0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por conectarte, sea que lo estés haciendo por medio de las redes sociales, por televisión o por audio. Nos alegra que nos acompañes. Y repasaremos la lección número 12 para el 18 de septiembre de 2021. Se titula El Profeta Sin Descanso. ¿Quién será ese profeta? Ah,
1: uno de mis favoritos, Neci. Lo sabremos pronto, pero no sin antes pedir la bendición de Dios. Amén. ¿Qué te parece, Neci? si oramos? Claro que sí. Padre que moras en los cielos, nos sentimos privilegiados por estar juntos en forma mancomunada estudiando tu palabra y encontrando las riquezas que quieres compartir con nosotros. Utilízanos. Que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Jonás. Ah, ah no un libro muy grande, pero con muchas lecciones prácticas. Es un libro donde de verdad... Nos dice a nosotros el problema del factor humano en la testificación, en el diario vivir. Jonás 4:11 comienza de esta manera: y dice, Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos
0: animales. Ah, bueno, vamos a estudiar la historia del famoso profeta Jonás, Omar. Sí, es. Y este versículo que leíste menciona 120 mil personas que no saben la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. <risa> Algunos han aplicado esta expresión a los niños pequeños, que no tenían todavía edad suficiente para determinar qué mano era qué más fuerte y más útil, ¿no? Interesante. Entonces, si se calcula que esos niñitos representaban un quinto, una quinta parte de la población, Nínive habría sido una ciudad de unos 600 mil habitantes. Hmm. Esta cifra es demasiado grande y no puede hacérsela corresponder con el tamaño que se conoce de esa antigua ciudad. Pareciera que es mejor considerar la expresión que no saben discernir como algo metafórico, que se aplica a los que tenían un conocimiento imperfecto del bien y del mal. ¡Qué historia fascinante, Omar, fascinante. esta de Jonás! Y es interesante porque a mí desde niña me encantaba escucharla. Y desde niña aprendí muchas lecciones de esa historia también.
1: Ahora, muchos lo llaman el terco, mm. el impaciente profeta Jonás. ¿Por qué? Porque huyó cuando el Señor lo llamó a hacer su obra. Mm. Entonces todos podemos ser Algún tipo de Jonás, porque ¿quién no ha oído del llamado del Señor muy, wow. muchas veces? Mm. Intentó esconderse de Dios. Tuvo que sufrir una experiencia traumatizante para darse cuenta que debía obedecer a Dios. Mm. Ahora, el profeta hasta llegó a justificar su ira y su resolución de morir. Tremendo. Dios procuró que se provocara en él una actitud razonable, pero Jonás airado y despiadado estaba dispuesto a compadecerse de una calabacera de poco valor y a preservarle la vida, pero no estaba dispuesto a mostrar la misma consideración con los habitantes de la gran ciudad de Nínive. La primera parte del versículo anterior dice, y el Señor dijo, tú tuviste compasión de la calabacera por la cual tú no has sufrido ni la hiciste crecer. Jonás estaba airado cuando Dios no destruyó a los ninivitas y enojado cuando Dios permitió que se, hace, se secara la calabacera. ¡Ja, ¡Qué distorsionado sentido de los valores! Muy cierto. A Jonás le importaba más la
0: calabacera que los ninivitas. Ah, bueno, Mar, es que Jonás uh, pensaba mucho más en su reputación.
1: Uh, A veces agarramos unos berrinches.
0: Mm, Yo soy el primero. Él pensaba más en su reputación que en el honor de Dios y el amor de Dios por la gente de Nínive. En la lección de esta semana... Eh, descubriremos esta maravillosa eh, verdad. Jonás necesitaba el Evangelio tanto como la gente de Nínive. Y nosotros también. Ahora, no pensemos que Nínive era una ciudad que apetecía ser visitada. No, 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 no. En verdad, la estrategia de Dios para salvar a la humanidad perdida a veces parece muy extraña. Nínive era la capital del imperio neoasirio. Los ejércitos asirios fueron unos de los más crueles del Cercano Oriente. Su violencia era bien conocida en toda la cuenca mediterránea. No solo atacaban eh, las fortalezas enemigas, no, 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 sino que también las destruían asesinaban brutalmente a la oposición y se llevaban a miles y miles de jóvenes esclavos. Imagínate entonces la reacción de Jonás cuando Dios le dijo y le dio instrucciones de viajar desde Israel a Nínive para predicar un mensaje de arrepentimiento en esta ciudad inicua. En lugar de confiar, de confiar en el poder de Dios, se sintió abrumado, lleno de ansiedad, no tenía descanso ni, ni tenía paz mental, así que huyó en la dirección opuesta.
1: Recordemos que Jesús mismo se refirió a la historia de Jonás cuando dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y en verdad hay aquí uno más grande que Jonás, ah, el evangelista de más éxito. Todo Nínive se arrepintió. Y eso ocurrió no por el poder del predicador Jonás, sino por el sincero deseo de Dios de salvar a los habitantes de Nínive. Es que Dios, a Dios, le encanta salvar a las almas perdidas. Amén. Él hace lo que sea necesario para redimirlas. Pero la historia Gloria de Jonás no solo habla de salvar a Nínive. También se trata de salvar a Jonás. Uh -huh. El profeta reacio, el porfiador, orgulloso.
0: Ay, Omar, qué lección fenomenal estudiaremos esta semana. Impactante. Sí, es. Veremos a Jonás y lo que podemos nosotros aprender de su inquietud, de su falta de paz. Entonces, Omar, pasemos a la sección del domingo 12 de septiembre, se titula Huida. Y voy a leer de Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Jonás esperaba encontrar paz y descanso huyendo del llamado de Dios? ¿Qué tan bien le funcionó esto? A ver.
1: No le fue tan bien. No. Ahora, vemos que Nahum llamó a Nínive una ciudad sanguinaria, uh. ...toda llena de mentira y de rapiña. ¡Wow! Sin embargo, la ciudad no estaba desahuciada por Dios. No estaba completamente entregada al mal. Dios lleva cuentas con las naciones. Cada una tiene su periodo de prueba. Dios procura obtener la obediencia de todos los hombres... ...y de conseguir la cooperación de las naciones para llevar a cabo el programa divino. Bueno, sucedió que después del llamado, Jonás no se levantó para obtener, o obedecer, eh, o obtener la bendición de Dios, sino para desobedecerle. Como el joven rico, él no estaba dispuesto a someter su voluntad, a Dios. Él no estaba. En no. ese momento su fe era débil. Claro. Como muchos de los discípulos de Jesús, Jonás pensó que la orden de Dios era demasiada dura mm. para ser cumplida y por eso, como ellos, creyó que por lo menos en esta instancia no caminaría con él. Mm. Lo que el profeta no comprendió es que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan de acuerdo con la voluntad divina, los fortalece para dar, eh, para que la lleven a cabo, para poder cumplir su misión. Mm. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla. El profeta Jonás cometió el error de no poner primeramente el reino de Dios y, y su justicia debido a que le desagradaba la misión que le había sido dada, estuvo dispuesto a separarse del servicio de Dios. Hasta el punto que si no hubiese sido por la intervención de Dios, podría haber perdido su alma. ¡Qué triste condición me mm. sí cuando yo, tú, quien sea, eh, negamos, rechazamos el cometido, el, el llamado de Dios!
0: Bueno, Mar, eh, decimos cómo Jonás hizo tal cosa, ¿no? Mm. Eh, tal vez en el momento él no pensó en las consecuencias. Cuenta la historia que este gran profeta se dio a la fuga, ¿no es cierto? Generalmente se acepta que Tarsis era la clásica Tartesos. España. En la costa sur de España, claro. Era proverbial por su riqueza y mantenía un activo comercio con la ciudad fenicia de Tiro y con muchos otros países a los que exportaba, bueno, eh, plata, hierro, estaño y plomo, como vemos en Ezequiel 27.12. En ese distante y activo lugar, Jonás esperaba huir de su deber <ríe> Y a callar la voz de su conciencia. Así que partió en la dirección opuesta a donde Dios lo llamó. Conste que ni siquiera se detuvo a razonar con Dios, como lo hicieron muchos de los otros profetas bíblicos cuando, cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios. Curiosamente, esta no fue la primera vez que Jonás había sido llamado para hablar en nombre de Dios. Así lo sugiere Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. La mención que se hace allí es que Jonás actuó durante el reinado de Jeroboam II. Y en esa ocasión, Jonás parece haber hecho lo que el Señor le había pedido. O sea... Jonás tuvo un ministerio más amplio que el que se registra en su libro.
1: Es cierto, pero tengamos en cuenta la crueldad prevaleciente en Nínive. Algo que lo corrobora la Biblia, los documentos históricos asirios y las escrituras esculpidas en el palacio de Senaquerib. Está registrado que cuando los asirios tomaron la ciudad de Laquis, Cientos o miles de prisioneros fueron empalados. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué repugnante pensar solo en eso! Los aliados del rey Ezequías fueron eh, desollados vivos, uh. mientras que el resto fue enviado a Asiria como esclavos.
0: Uh, ¡Qué horrible habrá sido eso! Y, y, y todavía nos parece extraño ¿Que Jonás no quería ir a Nínive? Omar, podemos criticarlo todo cuanto querramos, pero la situación que tenía Jonás era seria. Seria. Tenía que obedecer a Dios, irse a un lugar completamente peligroso, de reputación horripilante, o eh, tenía que escapar y tratar pero de huir. Vi,
1: uno nunca se escapa, ¿Mm? sí.
0: Ahora, la lección nos pregunta, ¿alguna vez has huido tú de Dios? Y si lo hiciste, ¿cómo te fue? ¿Qué lecciones aprendiste tú de ese error? ¿Qué nos ha pasado a nosotros, Omar? Claro. Huir de Dios...
1: Claro, tantas veces, mm. eh, del de llamado, de veces, algunas oportunidades que podríamos haber aprovechado en no la ganancia de almas si no lo hacemos.
0: A veces son excusas, no es que estamos huyendo en forma física, no. sino estamos poniendo excusas para no servir al Señor. Claro,
1: y no cumplir el cometido en el momento que Él nos llama.
0: Pero no tiene que ser un viaje, no tiene que ser una campaña evangelística. Quizá sea nada más porque alguien me pidió presentar el misionero de la Escuela claro. Sabática en la Iglesia. Y que no,
1: que no puedo, porque mm. tengo la garganta con raspera. Esa es una y manera. Que tengo, es, es muchas. Huir de Dios. Huir de Dios.
0: Mm, interesante. Entonces, Omar, la parte del lunes continúa en forma fascinante. Y seguiremos estudiando, pero después de esta breve pausa. Volvemos en unos momentos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por unirte con nosotros en el estudio de esta lección. Pasemos a la parte del lunes, 13 de septiembre, titulada Un Descanso de Tres Días. Omar, sinceramente me gusta mucho cómo en uno de tus sermones sobre Jonás, porque tienes varios sermones sobre él, pero en este en específico explicas que cada vez que negamos el llamado de Dios, nos hundimos más y más.
1: Así es. Y te voy a decir por qué. La pequeña ciudad donde vivía Jonás se encontraba a 207 metros de altitud. Uh -huh. Para huir de Dios, descendió a Jope al nivel del mar y entró en la barca. Uh -huh. Vino la tormenta y fue echado al mar, donde lo tragó un gran pez que descendió aún más, según las propias wow. palabras de Jonás. Él bajó a las raíces de los montes. Ay, 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 ay. Así que también, eh, así vemos nosotros que también ocurre con la persona que se niega al llamado de Dios. Mm. Desciende cada vez más en el oscuro torbellino del pecado mm. y así y no puede salir. no, no. Salvo que pida la ayuda de Dios, como lo hizo Jonás cuando dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová.
0: ¡Wow! Tremendo. Fue tremendo
1: ¿no? porque él eh, fue el primer ser que viajó en submarino. Mm, increíble. Y además, para él ver. Las raíces de los montes, como Si estaba dentro del viento Tenía
0: ventanas.
1: Tenía ventanas. <risa> es interesante. interesante. Puede haber sido <risa> un pez eh, cristalino. No, quién eh, sabe. Quién sabe, existen en el mar. Pero
0: algo es cierto. Dios no abandonó a Jonás. Mediante una serie de pruebas y providencias muy extrañas, Dios procuró cambiar la voluntad de Jonás y su conducta. Y notemos los instrumentos sencillos y naturales por los cuales Dios realizó su voluntad. Usó el viento, como vemos en el, el eh, capítulo 1, versículo 4 de Jonás. Usó un gran pez, capítulo 1, versículo 17. Un dolor, capítulo 2, versículo 10. Una calabacera. Capítulo 4, versículo 6. ¡Un gusano! Capítulo 4, versículo 7. Piensa en esto. Jonás iba de camino a Tarsis, pero Dios iba de camino a Jonás. Cuando el profeta huyó, Dios le dio un tironcito de oreja. La Santa Escritura dice que Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar que pensó se rompería la nave. Omar, dice la Biblia que el capitán pidió que todos oraran a sus respectivos dioses, ¿no es cierto? Claro. ¿Para qué? Para salvarlos del naufragio. Ahora, no, no se especifican ni la nacionalidad ni la religión de esos marineros, Omar.
1: no. Pero nos vamos a sorprender. Mm. Quizá eran fenicios o de otras naciones y tenían una variedad de religiones, eh, politeístas. Posible. Mientras tanto, Jonás dormía lo más pancho a los lados del buque. Entonces el capitán se acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo, dormilón? O hombre que roncas uh -huh. en, el, en el original. Estaba roncando. Para roncar estaba dormido <ríe> profundamente. Los marine, marineros pensaban que alguien había provocado la ira de, de los dioses. Mm. Y en ese momento Dios interviene en el método para determinar quién era el culpable. ¡Wow! Y la suerte cayó sobre Jonás Porque se mm. tiraron suerte mm. Se tiraron dados, no sé qué habrá sido es, eh, Jonás es el primero De ganar la lotería En la Biblia parece ser tremendo, Ganó tremendo. el premio triunfante De ser tirado al mar
0: Tremendo mar
1: Y él eh, es el único profeta eh, De Dios en que la Biblia Quería eh, Explicar De que uno no se puede escapar del cometido, no se puede escapar de la misión que Dios le ha dado. Mm -mm. Y entonces a él le cayó la suerte en sí. Qué él mero. era el culpable. Mm. El pecado comienza con una persona, pero afecta en forma corporativa. Y
0: afectó a todos los marineros. A todos. Al capitán y todos. Pero le hicieron ellos preguntas muy relevantes. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Estas preguntas, Omar, pintan un vívido eh, eh, cuadro eh, sí. de la excitación que había a bordo de ese maltrecho barco, la desesperación. Oh, claro. Y Jonás les contestó con orgullo judaico, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
1: Sí. Tremendo. Ese es el mensaje del primer ángel ah, de Apocalipsis, capítulo 8.
0: Claro, claro. Oh, o sea, primero, con orgullo patriótico, Jonás dijo que, dijo que él era hebreo. Luego... Les dijo que él reverenciaba a Jehová. Uh, sí,
1: por eso se estaba escapando a España.
0: Je Jehová, creador de los cielos, el mar y la tierra, o sea, de que ya creo que ahí él ya estaba, estaba hablando
1: del día sábado.
0: Pero él estaba entre la espada y la pared, ¿no? Sí. O sea, que le tocó ya decir lo que él era quien creía y todo. Recordemos que esto mismo, como lo mencionaste, Omar, eh, lo dice el vidente Juan en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis. Ahora esos términos utilizados para identificar a la deidad. Veamos, por ejemplo, la palabra Dios, que en el hebreo es Elohim, y Señor, que en el hebreo es Adonai, son nombres generales que designan la deidad. Eh, incluso la palabra Elohim se usa a veces y bueno, con frecuencia, podríamos decir, para identificar los dioses falsos, como lo explica Éxodo 18, 11. Entonces, el nombre Yahweh, el cual mencionó Jonás, designaba específicamente al Dios verdadero.
1: Y no sabemos si los marineros, antes de conocer a Jonás, estaban familiarizados con el Dios verdadero. De verdad, no, no, no sabemos. Pero al sentirse amenazados por una muerte inminente, interpretaron aterrorizados el carácter de Jehová de acuerdo con sus conceptos paganos. Se preguntaron, ¿qué haremos ahora? Ellos creyeron que Jonás conocía a Jehová, Yahweh, y que él sabía cuál era el medio para expiar su pecado. Y sí lo sabía. Pero vemos que se sorprendieron cuando Jonás les dijo, ¡Echadme al mar! Wow. No es claro aquí si Jonás habló así por inspiración divina. No sabemos. Pero su proceder fue de mucho valor. Uh -huh. prefirió no arrastrar a otros en su desgracia, uh -huh. que todos mueran por culpa de él. Wow. Aunque Jonás carecía de valor moral, no le faltaba valor físico. Pero los marineros temieron ofender más a Jehová, haciendo morir a uno de sus adoradores. Claro, cómo no. Así que oraron a Jehová. Y no a sus dioses. A
0: oraron a Jehová, dice. ¿Te das la
1: cuenta, Nesí, de que Dios aprovecha cada situación, cada lugar que nos metemos, uh -huh. que no debiéramos estar? Así Dios es. va a aprovechar esa situación para enseñar una lección. Tremendo, tremendo. Finalmente echaron a Jonás al mar. A la calma vino súbitamente y los navegantes reconocieron que Jehová había intervenido. Esto es algo increíble porque ahí muestra a, a todos estos paganos que el dios de Jonás era el dios de la creación que gobernaba los principios de las leyes de la física en el mundo entero y el universo.
0: Fascinante historia en verdad. Tan manifiesto fue el poder de Jehová sobre la naturaleza y... Tan notable el cumplimiento de las palabras de Jonás que no es de admirarse que los marineros reaccionaran de esa manera. Ahora, Jehová ya tenía preparado un gran pez. Omar, eh, el relato no nos dice eh, si el pez fue creado para esa ocasión o, o si el señor empleó una variedad marina que ya existía, pero bueno, la verdad que tenía que ser un pez capaz de tragarse a un hombre bastante y, grande. ¿no? Tal
1: vez no era pequeño, ¿Mm? tal vez era como su servidor. No habrá sido una sardina que me trague, sino habrá sido un pez grande. ¿Mm -hmm? eh, yo creo que preparado al molde, de Jonás. de Jonás. Y con las especificaciones de Dios para que él pueda subsistir por tres días.
0: No sabemos, son especulaciones vanas, pues no se identifica la clase de pez que tragó a Jonás. El doctor John D. Morris, científico del Instituto para Investigación de la Creación, lo explica de esta manera. Hay varias especies de ballenas y tiburones vivos hoy con gargantas lo suficientemente grandes como para tragar a un hombre entero. Entre los animales extintos, como los plesiosauros, podría decirse lo mismo y tal vez se trataba de un pez de gran tamaño, hasta ahora desconocido. El caso es que la historia no es imposible. Sin embargo, lo más importante es que la Biblia dice que el Señor había preparado un gran pez para que se tragara Jonás. Claramente, este evento fue milagroso y no un fenómeno naturalista. Por lo tanto, no tenemos que darle una explicación limitada por la experiencia o el conocimiento modernos. ¿Podría un hombre sobrevivir en el vientre de un pez? El modismo hebreo, tres días y tres noches, se ha demostrado claramente tanto en las escrituras como en otras fuentes que significa un periodo que comienza en un día y termina el día después del siguiente. No significa necesariamente tres días y tres noches completos. Además, se, ha se han reportado varios casos de marineros modernos y otros individuos que fueron tragados por un animal solo para ser recuperados varias horas después. Esto es muy interesante, Omar, lo bueno, no que dice yo, este doctor. Yo te voy a
1: decir, eh, dirán todos estos científicos esas historias, pero si está escrito en la Biblia, Amén. Sabes, necesito tú y yo lo creemos. Amén. Y yo no lo voy a poner en tela de juicio, lo acepto por la fe.
0: Gloria a Dios. Sea lo
1: que sea dentro del vientre del pez, Jonás tuvo tiempo de pensar seriamente, mm -hmm. yo también lo, lo hubiera hecho. Y desesperado clamó a Dios. La Biblia dice, entonces oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Wow. La plegaria Nesí describe la vivencia de Jonás desde la barriga del gigante acuático. En mm. la oración, reconoce la liberación como un hecho ya cumplido. Los sermones que hablan de oraciones contestadas quizás son expresiones de la vigorosa fe de Jonás y de la seguridad de origen divino que le puede haber sido dada, de que se le preservaría la
0: vida. Al leer la experiencia de Jonás, eh, tenemos la seguridad de que todas las veces que estamos en necesidad, tenemos el precioso privilegio de recurrir a Dios. No importa cuán inadecuado sea el lugar, el oído misericordioso de Dios está abierto para nuestros clamores. No importa cuán desolada y oscura sea la habitación, cuando oramos a Dios... Él la puede convertir en un verdadero templo.
1: En su miserable y desesperada condición, a Jonás volvió en sí. ¿Y quién no lo haría? Reconoció su absoluta impotencia y aceptó su necedad de rebelarse contra Dios y también su necesidad de liberación divina. Y luego vino la confesión de fe la salvación pertenece a Jehová. Apocalipsis 7.10 confirma que la salvación pertenece a nuestro Dios y es eh, el gran revelador, está mencionando el libro de Jonás uh -huh. capítulo 2 versículo 10, claro que está sí. prestando.
0: Bueno, al fin el pez lo arrojó en tierra. Habrá tenido unas, una apariencia espantosa. Un olor, ¿sabes?
1: Mm. Todo lleno de vómito. Ay. Pero
0: así él decidió obedecer a Dios. Se dirigió a Nínive por fe, pues iba hacia una ciudad extremadamente malvada con ciudadanos que no les gustaría que este Ay, profeta no. extranjero les dijera los, los malos que ellos eran. Pero bueno, pasemos rapidito, Mar, al estudio del martes que se titula Misión Cumplida.
1: Comparada con cualquier ciudad de Israel, Israel Nínive era una urbe enorme. Mm. Era una ciudad extremadamente grande, un viaje de tres días en extensión. Bien. La arqueología ha encontrado que tenía 1,500 torres, 15 puertas monumentales y una dimensión de unos 60 kilómetros wow. cuadrados. Dios le pidió a Jonás que cumpliera su misión proclamando a gran voz el mensaje divino. El encargo confiado a Jonás es el mismo que se da a cada predicador. Tan solo la palabra de Dios debe ser proclamada desde el púlpito y no las palabras humanas. En nuestro perturbado mundo hay almas ansiosas que anhelan recibir Amén. el consejo de Dios y no los inciertos vanos razonamientos y filosofías de hombres tan falibles como ellas. Cierto Prefieren un así dice Jehová
0: uh -huh. antes que un así dice un hombre. Tremendo y es terrible. Los resultados de la predicación de Jonás fueron increíbles. La campaña de evangelismo de más éxito. <risa> El mensaje fue directo, al punto. Y los ninivitas creyeron inmediatamente Amén. en el mensaje pregonero. Se vistieron de saco y silicio. El sentimiento de arrepentimiento parece haber surgido espontáneamente del pueblo sin ninguna orden oficial. Pero más notable fue el espectáculo de ver al rey. Quizá era Adad Nirari III. Soberano del más poderoso imperio claro. de sus días, humillarse sobre ceniza ante la predicación de un profeta extranjero. ¡Qué reproche, Omar, para los orgullosos gobernantes del pueblo de Israel! Que persistentemente rehusaban humillarse de corazón ante el más extenso y continuo ministerio profético de Dios.
1: Así es, sí, ¿sabes? Cuando la ola de la penitencia y humildad que comenzó con el pueblo llegó hasta el rey, él confirmó el ayuno mediante un decreto oficial. Así fue. Sus nobles se le unieron en la promulgación del decreto, uh -huh. pues su espíritu coincidía con el del rey uh -huh. en esa crisis. En verdad, los actos religiosos externos, externos no tienen valor espiritual alguno, no. a menos que estén... Acompañados por una sincera reforma interior de ca del carácter uh -huh. Dios cambió de parecer y no destruyó a los ninivitas Es más, Jesús dijo que esos habitantes serán salvos en el día final
0: ah, Y Me imagino lo que será ver a esos ninivitas en el día de la segunda venida de nuestro Salvador Y la lección nos pregunta ¿Por qué el arrepentimiento es una parte tan crucial de la experiencia cristiana? ¿Qué mm. significa verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, especialmente los pecados que cometemos una y otra vez? Mm. Te invito a meditar en tus respuestas. Mientras tanto, tomaremos un corto receso y volveremos enseguida. por darnos este precioso estudio de su palabra. Y te agradecemos a ti por acompañarnos. Vayamos entonces a la lección del miércoles 15 de septiembre. Se titula, Un misionero enojado y sin descanso.
1: Me encanta este título, Nesí. Un misionero enojado y sin descanso. Mm. Wow. Eh, es una fórmula que puede reventar. ...delante de nosotros. Una explosión. ¿Cuál era el problema de Jonás? ¿Qué lección podemos aprender de su carácter defectuoso? Mm. Bueno, tal vez alguno diga... Eh, ...bueno, mirémonos nosotros mismos en el, en el espejo. <risa> <risa> Profetas y Reyes comenta que cuando Jonás... ...se enteró del propósito de Dios de perdonar a la ciudad... ...que a pesar de su iniquidad había sido inducida a arrepentirse... Debería haber sido el primero en regocijarse por la gracia asombrosa de Dios, pero en cambio permitió que su mente pensara en la posibilidad de ser considerado un falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas en esa ciudad
0: miserable.
1: A Jonás... Le preocupaba su popularidad. Ah,
0: Claro que sí.
1: Y Dios dedicó tiempo para razonar con su profeta, quien se portó como un niño malcriado. Esto prueba que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, pueden aún experimentar crecimiento y superación. En Jonás 4.11 está registrada la pregunta que Dios le hizo al terco profeta: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
0: Jonás estaba increíblemente decepcionado. Había cumplido el mandato de Dios, pero las terribles consecuencias no se habían llevado a cabo. En la profecía hay una categoría conocida como uh, profecía condicional. Este concepto se expresa bien en Jonás capítulo 3, versículo 10, donde dice, Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. El cumplimiento de la profecía se basó en la respuesta de los ninivitas. Cuando ellos se arrepintieron, Dios cedió. La predicación de Jonás había sido un éxito, pero el profeta reacio no lo reconoció así. Se sintió fracasado. Pero
1: critiquemos a Jonás cuanto querramos. De igual manera, vemos que siglos después, Jesús citó a Jonás como un ejemplo de fidelidad por su predicación a Nínive. En esto notamos algo increíblemente bueno. Dios no se rinde fácilmente con nosotros. Gloria ah, qué a Dios bueno por eso. eso. No estaría yo aquí, no estarías tú. No. Jonás necesitaba el evangelio mm. tanto como los ninivitas. Muy cierto. Dios fue tras él, no sí. lo dejó escapar y se aferró a él hasta que Jonás reconoció su mano poderosa.
0: Ay, Omar, cuán agradecidos <risa> deberíamos estar de que al final Dios y no nosotros él es el juez supremo de corazones. Él es el juez de las mentes y de los motivos. Así es. La paciencia de Dios con su profeta fue admirable, asombrosa. Decidió usar a Jonás y cuando él escapó, Dios envió la tormenta y el pez para traer de regreso al fugitivo. Y cuando Jonás mostró su arrebatado berrinche, Dios intentó res resolver su mala actitud. Y le dijo, ¿acaso está bien que te enojes, Jonás?
1: Eh, sabes, sí. Eh, Te das cuenta, él se sentía defraudado uh -huh. por Dios, es porque cierto. la fama de Jonás, eh, él era el profeta del de, de, Dios Altísimo, uh -huh. era el, el Michael Jordan, uh -huh. el Messi de los profetas, es y cierto. que ahora que lo que él prometió hacerles, ahora el Señor, por amor, está bien muchachos... Yo los perdono. Entonces él iba, estaba pensando, bueno, nadie me va a creer más Ay. y no voy a tener más trabajo. Su profesión. Su profesión.
0: Arruinada. Arruinada,
1: porque él creía que ser profeta era asustar a la gente. Mm. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba guiando a hacer algo, pero estabas reacio a hacerlo? Oh, yo tantas veces necesito. Tú lo sabes. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo estuvo? Bueno, obrando en el corazón, convenciéndote a tomar una decisión y has dudado, mm. tal vez como Jonás has sido un misionero reacio. Mm. ¿Has escuchado el llamado de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, testificar a un vecino o compañero de trabajo o compartir el evangelio con un miembro de familia? Pero bueno, te preocupas que no estás calificado para hacerlo. O no o tienes miedo de decir algo incorrecto. De, de avergonzarte delante de ellos. Temes que no te acepten. Y no acepten lo que tú tienes que decirles. Que te rechacen. A mí no me gusta que me rechacen. Me enoja, me dijo alguien. Aquí hay un par de cosas para recordar. Primero. Dios no llama a los calificados. No. Él califica a aquellos a quienes llama. Amén. Segundo, en segundo lugar, cuando Dios te impresiona para que hagas algo y aceptas su asignación, Él asume la responsabilidad de los resultados. Alabado
0: sea Dios.
1: Dios no nos llama al éxito, Necí, sí. mm. no. Dios nos llama a la fidelidad. Y, y lo hace, claro, eso. <risa> Ese es el problema que muchos queremos, el éxito para que nos adulen. Eh, él nos tiene, eh, Él quiere mostrarnos la paciencia y la compasión, mm. que nosotros también reflejemos esos atributos del claro Padre. Claro
0: que sí, alabado sea Dios por esto, Omar. Eh, y las preguntas que debemos contestar son las siguientes. ¿Cómo podemos... Aprender a tener esa compasión y paciencia por los demás, la misma que Dios tiene, o al menos aprender a reflejar esa compasión y paciencia hacia los que nos rodean. Y bien lo contesta la pluma inspirada cuando dice, nuestro deber consiste en vivir en la atmósfera del amor de Cristo, en respirar su amor profundamente y en reflejar su calor a nuestro alrededor. ¡Oh, qué esfera de influencia se abre ante nosotros! ¡Cuán cuidadosamente debiéramos cultivar el jardín del alma para que pueda producir únicamente flores puras, dulces y fragantes! Palabras de amor, de ternura... Y de caridad, santifican nuestra influencia sobre los demás. Entonces, Omar, pasemos al estudio del jueves 16 de septiembre y se titula Una vía doble mano.
1: ¡Qué tremendo <risas> título! Leo de Judas 21 y sabemos que no tiene más capítulos. Dice así, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y yo me pregunto, ¿cómo nos podemos conservar en el amor de Dios? Mm. Somos guardados por el poder de Dios. También debemos protegernos de todo mal y permanecer en la esfera de las buenas influencias. Mm. Los que se alejan del amor protector de Dios no pueden esperar ser preservados del mal, si no pueden, wow. dime con quién andas y te diré quién eres. Muy cierto. Las escrituras hablan mucho de la misericordia de Dios, pero experim experimentar su amor y gracia no es un evento único. Oh. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos, Judas nos dice que seamos misericordiosos y salvemos a otros arrebatándolos
0: del fuego. Es que al compartir nuestra fe con otros, podremos obtener el esplendor de la protección de Dios. Esa protección que ocurrirá cuando nos presentemos sin temor en la presencia divina en el día del juicio, mediante la gracia de Cristo, vivimos creyendo confiadamente que el poder de Dios nos guarda de caer en pecado. Y si caemos, Él es fiel para perdonarnos, Así es. para que finalmente podamos presentarnos sin mancha y sin tener de qué avergonzarnos en la presencia divina.
1: Es interesante cómo los autores de la lección resumen la experiencia de Jonás. Dios llamó a Jonás para que fuera Nínive, porque probablemente Jonás no había pasado mucho tiempo pensando en su relación con los asirios antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que no le gustaban eh, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos a los que él llegaría para evitarlos. Jonás no estaba listo para tener un ninivita como vecino en el cielo. ¿Conoces a alguien así? Él no había aprendido a amar como Dios ama. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive porque Dios amaba a los ninivitas y los quería en su reino. Pero Dios también llamó a Jonás porque le amaba. Quería que Jonás creciera y se volviera más como él mientras trabajaban juntos. Dios quería que Jonás encontrara el verdadero descanso que viene solo al tener una relación salvadora con él y al hacer la voluntad de Dios que incluye acercarse a otros y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. Amen. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas trabajando por la salvación de los demás? Recuerda. Cuando testificas del amor de Cristo, encuentras el verdadero eh, Cristo Jesús en ti. Y en aquellos eh,
0: que estás testificando, vas a encontrarlo. Así es, y en realidad encontrarás el descanso en Cristo Jesús. Y la sierva del Señor comenta lo siguiente. Millares de corazones pueden ser alcanzados de esta manera muy sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados y alabados como los hombres y mujeres más talentosos del mundo, quedan con frecuencia refrigerados por las sencillas palabras que fluyen de un corazón que ama a Dios y que puede hablar de ese amor con tanta naturalidad como los mundanos hablan de las cosas que su mente contempla y recibe como alimento. Ay, Omar, esto es impresionante como ella lo explica así de claro, ¿no es cierto? Muy cierto. Lucía. La importancia de compartir lo que nosotros claro, sabemos.
1: Porque cuando el gozo del Señor está en el alma, no podemos reprimirlo, hermano. No, de ninguna manera. Deseamos. Contar a otros acerca del tesoro que hemos encontrado, que tenemos. ¡Claro! Y deseamos hablar de Jesús y de sus encantos incomparables. ¡Amén! Debemos dedicarlo todo a Él, hacer su voluntad, seguir sus designios. Así es. Si somos fieles a la tarea que Él nos asigna, en el día glorioso escucharemos las dulces, dulces palabras. Mis favoritas, bien buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel.
0: Sobre mucho. Te, te
1: pondré. pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Mateo 25, 21. Amén. Es nuestra oración. Que Dios enriquezca tu vida espiritual cada día y que tu fe esté siempre firme en las promesas del Señor.
0: Ay, Omar. Eh, yo no sé, ya nos acercamos al final porque la semana que viene será la última lección de este tercer trimestre del 2021. Y, y, y hemos tenido lecciones especiales durante todas esta, estas semanas. Hemos aprendido formas únicas en las cuales podemos descansar en Cristo. Qué preciosa lección ha sido, ¿no es
1: cierto? Estas lecciones han sido maravillosas. Y esta en particular eh, lo que Cristo Jesús hizo por Jonás, mm. un hombre terco, un hombre difícil, un buen líder, con grandes talentos, un potencial extraordinario, así como tú y yo. Así es. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que bajarse para venir a nuestro nivel, mm. para hacernos entender lo que necesitamos hacer? Es
0: cierto, Mar.
1: Ahora, hermanos, eh, es interesante porque. Porque lo de Jonás, muchos lo ven como una alegoría, uh -huh. pero para mí no. Yo lo acepto por fe, Amén. como una realidad. Amén. Muchos judíos ortodoxos lo aceptan como una realidad. Uh -huh. Es cierto. Es... Y hermanos, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la tormenta que Dios está poniendo delante de nosotros
0: uh
1: -huh. para sacudirnos. Uh -huh. Para levantarnos de nuestro letargo, de nuestro sueño.
0: ¿Cuál, de... es, ¿cuál es el pez que él está preparando y para nosotros? Y también cuál es el pez. <risa> las soluciones
1: wow. pensamos que van a ser así superficiales, pero algunas soluciones tocan las fibras más oh, íntimas y nos va a doler. Uh -huh. Y no nos quejemos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa prueba que fue hecha al molde, como un anillo al dedo.
0: Tremendo. Fue hecha tremendo. al molde para ti y para mí. Y creo que Jonás lo entendió después de todo, ¿no? Claro. Eh, porque, dijo,
1: pagaré lo que prometí. Claro.
0: Habrá sido una lección tan impresionante en la vida de él... Que quedó impactado para por el resto de su
1: vida o sea... falta de oxígeno ah, increíble un olor adentro estaba el estómago Uf. en putrefacción mm. las cosas que había comido el pez eh, tenía sed y no podía tomar porque eran jugos cácticos.
0: Mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se arrodilló él para orar ahí adentro la Sí, dice pez? que se arrodilló
1: y el pez se movía con oh, una licuadora. Lo que eh, bueno eh, Sabemos que hay un factor eh, que no se puede explicar, que tuvo que ser la mano de Dios. Los ángeles de Jehová estaban con él adentro de ese vientre, tenían que estar. Porque un ser humano común no puede vivir no, eh, en esas condiciones. No. Así que eh, cuando estás en la condición de Jonás como que, un profeta sin descanso como, sí, dice como el el un título. profeta sin descanso fíjate que él dijo llegué a lo más profundo del Seol mm. de, de
0: la tumba había Llegado al, al fondo de fondo la botella.
1: del mar. Mm, qué horrible, sí. qué horrible. A donde comienzan los montes, que eso fue un descubrimiento que se hizo en los años 80 mm -hmm. con el primer submarino que fue al estrecho de las Marianas. Muy cierto. Que es. hay montañas más grandes allá abajo del agua mm -hmm. que las que vemos aquí arriba. Wow, wow. Eh, Jonás ya lo había visto. Eh, Dios se lo había mostrado tal vez en la pared del de pez como vista panorámica. Wow. No sé. ¿Cómo habrá sido? Pero eh, eso? cuando lleguemos... Él es uno de los primeros, Nesí, que yo quiero hablar y tener una cita con Joná. Cuéntame, ¿cómo fue eso del pez? Yo quiero saber, a Pedro, ¿cómo fue eso cuando te hundías en el mar de Galilea? Porque yo he estado en el mar de Galilea y yo quiero saber esas experiencias. Pero lo
0: interesante es que Jonás estará en el cielo y también los ninivitas. Eso ninivitas. Aquí él les predicó. Imagínate wow. las
1: sorpresas en el cielo que vamos a ver. Bueno, Así que Bueno, esta historia estuvo increíble. La lección de la semana que viene estará buenísima. Mucho mejor. ¿Cuál es el título? Tiene sí. un
0: título especial, es el descanso supremo. ¡Qué bueno! Ah, te invitamos a unirte nuevamente con nosotros para que juntos la estudiemos. Y de nuestra parte, Omar, te decimos a ti que Dios te bendiga y te guarde en todo momento. No olvides compartir esta presentación con tus amigos, con tus familiares, que ellos también puedan recibir la misma bendición que tú.
1: Hasta pronto.